0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 11, 11 chapitres, euh, j'espère que vous êtes remis du dernier euh, du dernier podcast, hein, notre long entretien d'une heure et demie avec, euh, avec notre ami Morin, euh, je le remercie encore d'être venu, je pense que en tout cas, les commentaires sont vraiment bons, il y a eu énormément de de visionnement, d'écoute du podcast, de visionnement du petit teaser qu'on a mis au-dessus je pense de 4000 personnes ont regardé le... Le teaser avec, euh, avec Dom qui, je pense, nous a donné, euh, nous a donné un bon spectacle, euh, comme on est habitué euh, de l'entendre avec lui. Hein. C'est toujours, euh, toujours le fun d'avoir des, euh, des discussions euh, enflammées et euh, pertinentes sur, euh, sur notre actualité, finalement sur notre, euh, notre situation en tant que résident du Dôme, hein, qui essaye d'en sortir tranquillement. Euh, Parenthèse, avant qu'on rentre dans les, euh, dans les sujets, je suis descendu en fin de semaine euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un enterrement de vie de garçon. Un ami qui se marie. Euh, c'est spectaculaire, le, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand même. On est arrêté manger dans un euh, genre de brunch, dans un restaurant à l'Abbé. Donc, ceux qui ne connaissent pas la petite ville de l'Abbé, c'est euh, ça ressemble un peu à Gaspésie, c'est sur le bord du euh, sur le bord du Saguenay. Euh, C'est le fun comme coin, mais ils ne sont pas habitués de voir beaucoup d'étrangers. Donc, je me sentais un peu. Euh, tu tu rentres dans le, dans le restaurant, il y a comme du monde. Tu sais, le monde qui te dévisage, ils ont souvent aussi la bouche ouverte. J'ai jamais, jamais compris ça. Pourquoi, pourquoi quand tu dévisages quelqu'un, il faut que tu aies aussi la bouche ouverte. Tu as juste aller, le goût d'aller en dessous, d'y remonter le menton un peu. Puis là, c'est ça. Fait que là, tu te fais dévisager un peu. il ben, faut dire qu'il y avait un de mes amis qui était le, le futur marié qui avait un tutu ainsi qu'un genre de chapeau. Là. Donc, c'est sûr que ça justifie des fois le fait de se faire dévisager, mais, mais bon. Euh, on a aussi croisé un poste de gaz qui est en panne de courant. Ça, c'est euh, donc plus d'essence, un petit message. Ça, c'est... Euh... <rire> Ça, ça fait, très, ça fait vraiment fine pointe de la technologie. Ça fait très. Mais écoutez, c'est le royaume. Hein? On est, euh, quand, quand on est au royaume, euh, vous avez vu aussi que j'en ai quand même. J'ai quand même profité de l'occasion pour prendre des photos un peu du parc des Laurentides, un parc où il y avait beaucoup de neige, les lacs sont gelés. Donc, euh, on remercie les efforts gouvernementaux pour euh, stopper, euh, stopper l'étuve hein, et le, le, le fait qu'on soit en train de, de cuire euh, vivant. Donc, ça, ça a été très efficace de ce côté-là. Hey, cette semaine, je fais un, un petit segment musical, là, somme toute, assez court. Euh, je veux vous parler d'un Ben que j'ai découvert il y a quand même au moins 7-8 ans de tout ça, dans le temps que c'était un peu moins connu. Ben qui s'appelle The National, je le sais, écrivez-moi pas, là, ils, ont, ils ont déjà joué pour un genre de show où Obama faisait un discours, c'est correct. Là j'ai compris, ce sont des, de bons démocrates, c'est correct, mais moi la musique pour moi ça dépasse euh, les clivages politiques, même idéalement il faudrait pas qu'il y en ait, hein. donc euh, ça ferait mon affaire que ça n'existe pas, ceux qui se demandent c'est quoi, des nationals sont connus euh, notamment pour avoir fait euh, la chanson Mistaken for Stranger sur l'album Boxer, qui est probablement un des plus connus je vous laisse euh, écouter quelques instants Yeah. Donc, euh, moi, c'est un ben qui m'avait accroché à l'époque parce que ça a un son vraiment euh, non conventionnel si on, euh, on est habitué aux chanteurs style de... Dans le indie rock, là, si on est habitué aux chanteurs style de Kellers, uh, Kane, King, uh, King of Leon, genre de voix assez aiguë, assez, euh, assez stridente par moments, alors que lui, euh, Matt Berniger, le, ch le chanteur a une voix très, très basse qui monte jamais. Euh, ce qui, ce, qui, ce qui fait changement vraiment quand on aime ce, ce genre de musique-là. On ne peut pas écouter du, euh, du, euh, du death metal à tous les jours. Là. Donc, euh, c'est le fun d'avoir des euh, des bands qui sont un peu plus relaxes. Puis pourquoi je vous en parle, c'est qu'ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle « I'm easy to find qui, », qui est vraiment différent de ce qu'ils font habituellement. Et je le suggère particulièrement aux euh, aux pirates et aux auditeurs qui euh, ont envie de faire des, une soirée avec Madame. Là. Donc, euh, c'est de la musique un peu plus tranquille. Ça se met bien euh, dans l'ambiance et euh, on a, comme on va entendre dans les prochaines secondes, euh, on a aussi une, une voix de fille dedans, donc une chanteuse, un duo. Donc, c'est très doux, très calme. Ça met bien en l'ambiance pour un petit souper tranquille.
1: It's almost like you're not afraid of anything I
0: He you, you. you don't know what it's like to be around you I still got Donc, une petite ambiance relax. Hein. Moi, j'adore ça pour ceux, qui, euh, pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie. Vous vous mettez ça, vous vous étendez. Ça fait, euh, ça fait très bien la job. Un petit souper tranquille aussi. Là, coupe de vin et compagnie. Donc, euh, c'était mon moment euh, aubergiste euh, du podcast. C'est très bon, cette l'Espagne. Donc, euh, c'est ça, un band sympathique qui vient de l'Ohio, hein, de Cincinnati. Je vous je suggère vraiment, si vous avez deux albums à écouter, peut-être, c'est euh, l'album Boxer, dont le, le, la première extrait venait, et l'album Ivy Violet aussi, qui est excellent. Le dernier, je l'ai écouté quelques fois, c'est vraiment très bon, mais je peux pas dire encore si ça se, ça se compare avec ces, euh, ces succès-là. Et puis, si l'histoire du band vous intéresse, il y a, il y a deux, euh, deux documentaires où c'est le genre de reportage que vous pouvez voir, un qui a été réalisé par le frère du chanteur qui s'appelle Mistaken for Stranger du nom de la chanson. et Vous pouvez aussi voir A Skin A Night, qui est un, je crois, des images de tournée de l'album Boxer. Donc c'est. C'est. Ça va vous faire connaître un peu plus le Ben, un peu plus le genre. le genre qui ont, le style de personnage que c'est. C'est. C'est un ben hein, quand même assez, euh, assez intéressant à suivre. Là. Neuf albums, ça a commencé début des années 2000, donc euh, je vous renvoie à ça, puis vous me donnerez des feedbacks. Évidemment, comme tout le monde, j'ai suivi la saga Game of Thrones. Donc, euh, la fin de la série des huit saisons. Euh, je pense pas rien dé dévoiler, il n'y aura pas de spoiler, mais si jamais ça ne vous tente pas d'en entendre parler, ce qui peut quelques minutes... Là il n'y a, a, a pas de problème, là. je vais essayer de ne pas scraper le punch de la série j'essaie je de ne pas faire, euh, faire une genre de pause de Jeff donner la fin d'un film euh, pendant qu'il est encore au cinéma donc euh, moi j'ai commencé à lire les livres de George Martin hein. je, vous, euh, je vous le suggère parce que le, les premiers livres sont extrêmement fidèles à la série donc si vous écoutez la, la première deuxième saison de la série il y a des scènes, c'est presque mot pour mot ce qui est écrit dans les livres mais par la suite, la série prend de plus en plus de liberté, notamment parce que Martin a pas écrit, euh, a pas fini en fait d'écrire sa saga qui a commencé, je pense, dans les années 80 ou 90. Donc, c'est un gars qui, qui est pas très rapide au niveau de l'écriture, mais en même temps, je pense qu'il est sur 3-4 séries en même temps. C'est un gars quand même très occupé. Donc, euh, c'est ça. Euh, Est-ce que j'ai capoté? Euh, non. <rire> non. Euh, comment je pourrais vous résumer ça sans rien vous dire? Imaginez que vous êtes propriétaire d'une maison, une maison ancestrale, euh, et que vous décédez. La logique des choses voudrait que votre fils ou votre fille hérite de la maison. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a euh, un voisin qui vient cogner et dit « Ah, euh, moi... Euh, » Ça C'est plate, mais la maison de ton père, donc la ma votre maison que vous venez de décéder, dit ça à votre fils. Il dit, ton père l'a volé à la mienne, il a volé ça à mes parents, donc la maison me revient de droit. Là, vous dites, ouais, non, ça marche pas de même. Mais là, finalement, vous commencez à vous chicaner de vous autres. Il y a d'autres personnes qui se mêlent à ça. L'autre voisin dit, non, non, mais c'était à ma famille avant cette maison-là. Puis ça finit comme ça. Et puis finalement, au bout de l'histoire, il n'y a ni vous, ni le voisin, ni l'autre, ni personne auquel vous auriez pensé. Finalement, c'est le gars qui venait tondre le gazon qui irait de la maison. Ben, c'est un peu comme ça que ça se passe dans Game of Thrones. Donc, euh, si vous écoutez ça, ayez à l'esprit que, ou si vous lisez les livres, qu'il n'y euh, a rien de ce que vous pensez qui va arriver qui va arriver. Donc, c'est juste pour faut avoir ça en tête. Euh, Beaucoup de personnes, chez ont été déçues de la, de la dernière saison parce que c'est... Veux, veux pas, c'est une saison écourtée, donc ils ont garoché un peu les, euh, les épisodes. C'est pas, pas faux de dire ça. Là. Ça a été... Euh, effectivement, on a l'impression qu'ils ont essayé de rentrer 3-4 saisons dans une. Ce qui n'est pas une fausse impression parce que c'est à peu près ce qu'ils ont fait. Parce que, comme le disait George Martin dans une entrevue qu'il a donnée, la série aurait dû durer 10-12 saisons, mais finalement... Euh, Qu'est-ce que vous voulez? Là? Pour des raisons qu'on ignore ou qu'on sait pas trop. Peut-être que c'est parce qu'il y a des prequels de la série, des ce genre de spin-off qui sont en préparation et qui vont sortir. Donc, on écoute ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Des fois, c'est les, les, les choix comme ça. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait. D'autant plus que le dernier scénar les, les scénarios sont même plus écrits par Martin, sont écrits par ceux qui... Qui, ont, euh, qui adaptent les livres. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais c'est notamment, c'est quand même une série que je vous suggère. Je vous suggère surtout les livres. Moi, je vais euh, je vais m'y remettre parce que là, à un moment donné, lire les livres en même temps que écoutes la série, t'es rendu dans la saison 2 en même temps que la 8, ça devient un peu compliqué. Donc, euh, peut-être que j'en reparlerai un jour lorsque j'aurai fini ces, euh, ces briques-là qui euh, sont... Euh, <rire> vous pouvez assommer quelqu'un avec ça. Là. Ce qui nous amène... Euh, à notre sujet principal. Euh, c'est quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui. Je ne vous ferai pas les, les mêmes affaires que d'habitude. Aujourd'hui, on va faire un, un genre de témoignage. Un genre de... Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui s'est dédomisé. Mais euh, pas dédomisé de notre dôme à nous. Hein. Donc, c'est ce c'est pas un Québécois. c'est n'est pas un Canadien non plus. Quoique, quoique... Mais je vais vous parler d'un... En même temps, ça nous permet de faire un peu d'histoire. Vous savez que j'adore l'histoire. Ça nous permet... Celui qui connaît son passé, connaît son présent et maîtrise plus facilement, disons, en tout cas au moins l'avenir. Donc, je veux vous parler aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui ça leur dit quelque chose, l'affaire Gouzenko. Qu'est-ce que c'est que ça, l'affaire Gouzenko ça réfère à un bonhomme qui s'appelle Igor Gouzenko, hein, plus particulièrement Sergeyevich Gouzenko. Petite anecdote à part, quand vous voyez ça dans les trucs russes, Sergeyevich, « vitch », ça veut dire « fils de ». Donc, Sergeyevich, ça veut dire Igor, le fils de Sergeï Gouzenko. Non, c'est juste pour, euh, pour euh, rajouter un peu euh, aux, petites, aux petites anecdotes. Lui, c'est qui ce gars-là? C'est un gars qui est né en Russie en 1919, donc dans les années 20, euh, le gars est enfant en Russie, il vit sa vie, tout ça, et il est mort en Ontario, à Mississauga, dans les années 80. Pourquoi il est mort en Ontario? Ben, C'est ce qu'on va voir dans le, dans le récit qui suit. Donc, lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un genre de gars qui travaillait dans les renseignements secrets en, en Union soviétique et aussi à Ottawa euh, dans les années 40. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, quelques semaines avant la fin de la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale, on remonte aux années 40-45, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va quitter l'ambassade soviétique qui est installée au Canada et il va emporter avec lui des documents qui vont prouver que le, la Russie, donc l'Union soviétique, espionne les alliés. Les alliés, c'est qui? C'est le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Donc, pourquoi on dit que c'est des alliés? Histoire très simple. Début de la Deuxième Guerre mondiale, les Russes signent un pacte de non-agression avec l'Allemagne, qu'on appelle le pacte germano-soviétique. Ce pacte-là est rompu lorsque les troupes allemandes envahissent la Russie et la Russie devient alliée lors de la Deuxième, la deuxième Guerre mondiale avec le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, etc. Donc, à cette époque-là, on n'est pas encore dans la guerre froide. C'est les Russes, les soviétiques, les communistes sont alliés aux Canadiens et aux Américains. Ce, que, ce, que, ce qui est important de rappeler quand même pour comprendre les, euh, les événements. Donc, l'affaire Gouzenko, finalement, ce qui va se passer, ce que je vais vous raconter, c'est un des événements qui raconte le début de la guerre froide, finalement. Parce que le, la démission de Gouzenko va entraîner une crise internationale euh, de, vraiment dangereuse. Là. Ça va entraîner des tensions très importantes. Et puis, cette histoire-là se passe à Ottawa. Donc, peu de gens connaissent... Euh, en profondeur, les, 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 les événements que, que je vais vous raconter. Donc, euh, comme je l'ai dit, les, les Canadiens et les Russes sont des, deviennent des alliés en juin 1941, donc euh, pour la, ce que je viens de vous raconter. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que les autorités gouvernementales et d'Ottawa et de Moscou en, euh, ouvrent des ambassades diplomatiques, respectivement, dans chaque ville. Donc, il y a une ambassade des communistes à Ottawa et une ambassade canadienne à Moscou. Et euh, on, ce que l'affaire Gouzenko révèle finalement, c'est que à partir de cette base-là, dans le fond, l'ambassade n'était au final qu'un genre de, 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 de paravent de carton, si vous voulez, et euh, les communistes utilisaient cette ambassade comme base pour construire un genre de réseau d'espionnage où on collectait des renseignements et on euh, ramassait des, des, de l'information sur les Canadiens en se servant notamment du Parti communiste du Canada. Donc ça, c'est important de connaître cette histoire-là parce qu'il y a une espèce de mythe qui est répété tout le temps, comme de quoi que les, les socialistes, les communistes québécois ou canadiens sont des pauvres victimes des, du régime fasciste, soit de, de Duplessis ou de McKenzie King, et qui ont été persécutés, enfermés pour aucune raison. Et puis ça, c'est la preuve qu'on ne laissait pas les gens s'exprimer. Tatata. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez la rengaine et tout ce qui était raconté à ce propos-là. Ce n'est pas nécessaire d'y revenir euh, plus longuement. Mais vous allez voir que les, les, les persécutions qui ont eu lieu, hein, il n'est pas question de, de nier quoi que ce soit, mais ces persécutions-là ont une, euh, une origine, ont un, un sens, ont une raison d'être. Donc, on, on, les, les, les communistes s'intéressent aux Canadiens, en tout cas à certains Canadiens qui travaillent proche de l'ambassade. Pourquoi? Parce qu'eux sont... Euh, sont, sont dépositaires ou détiennent des secrets diplomatiques, scientifiques, militaires, notamment parce qu'à l'époque, il y a des bases de, de renseignements qui concernent des travaux de recherche au Canada sur des radars, des techniques de décodage et même la bombe atomique. Donc, euh, à l'époque, Ottawa devient un site stratégique pour le GRU. Le GRU, c'est quoi? C'est la direction centrale des renseignements de l'État soviétique. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de s'infiltrer un peu partout dans le monde, collectent des informations. Pourquoi ils font ça? Ben n'oubliez pas, c'est le début, l'avant-guerre froide. Là. Donc, il y a une course à l'armement, il y a une course à qui va être le premier dans le monde à envoyer quelqu'un dans l'espace, qui va faire ci, qui va faire ça. Donc, Gouzenko, lui, là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire? Lui, ben, il, il, d'abord, il reçoit une formation de, de, en renseignement. Donc, c'est un gars qui est habitué, de, de, de qui est formé pour travailler dans la, 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 la cryptographie puis le, le, le renseignement secret, finalement. Lui, il travaille à Moscou, à la base. Donc, c'est un fonctionnaire, si vous voulez, de, de, de l'état-major à Moscou. Il travaille dans le renseignement secret. Et qu'est-ce qui se passe? Un an après le début de son travail, il est envoyé à Ottawa avec un autre de ses compatriotes, pour occuper l'ambassade euh, de, de, de Moscou à Ottawa. Euh, donc, lui est chargé de faire la courroie de transmission, si vous voulez envoyer des informations au gouvernement russe en provenance du Canada. Donc, il s'installe avec sa femme, Svetlana, un joli nom, qui est enceinte de leur premier enfant et s'installe au Canada au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, 1944. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est pour ça que je vous parle d'un récit de dédomisation. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les Gouzenko s'installent et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent que la vie au Canada est beaucoup plus facile qu'en Union soviétique. Donc, en Union soviétique, il y a quoi? Il y a très peu de confort matériel. Il y a euh, des problèmes alimentaires reliés au fait que les épiceries ne sont pas toujours remplies. Il euh, y a des problèmes de liberté d'expression, il y a des problèmes de nommaison, euh, puis il y a aussi Staline. Donc, c'est un régime de peur. Donc, qu'est-ce que la famille de Guzenko découvre? Elle découvre que les Canadiens bon, ben, ont un confort matériel assez peu commun pour les gens qui vivent en URSS. Donc, eux, ils s'installent dans un petit appartement hein, qui est au 511 rue du Somerset à Ottawa. Vous pouvez, euh, vous pouvez aller visiter ça, je pense. C'est comme devenu un genre de, de, de un genre de petit site touristique qu'on peut, euh, peut aller voir. Il y a une plaque, là, je pense, devant le devant l'édifice. Donc, qu'est-ce qui se passe au 511 rue du Somerset à Ottawa Il se passe que gars s'installe là avec sa famille, euh, ils ont des enfants, euh, ça se passe bien, ils vivent leur vie, et puis là, ils apprécient ça la vie finalement d'un Canadien. On se rappelle qu'on on, on remonte aux années 40, là, donc la, la vie est pas comme celle d'aujourd'hui, mais Guzenko va dire plus tard dans ses mémoires, il va dire, ben dans son livre qu'il a écrit, il va dire À Moscou, un appartement de la taille que j'avais avec ma famille aurait été partagé par quatre ou cinq familles. Donc les Russes sont entassés dans des genres de, 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 de HLM, parce que finalement c'est le gouvernement qui, qui construit les buildings là-bas. Il va dire aussi C'est drôle, les libertés civiles, les Canadiens les tiennent pour acquises. Chez nous, il n'y a ni liberté de parole, ni liberté de presse. Et il euh, n'y a pas la liberté d'organiser des élections démocratiques libres et ouvertes. Bon, bon, pour ce que ça peut vouloir dire, là, je sais qu'on peut critiquer notre système, mais quand même, on n'est pas dans l'Union soviétique de, de l'époque. Donc lui, il trouve que ça contraste énormément avec la, la nature euh, répressive ou le, le, le côté euh, dictatorial de la, du régime soviétique. Même qu'il s'aperçoit que l'ambassade où il travaille euh, à Ottawa est probablement celle où règne le, 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 un climat négatif d'oppression parmi les autres ambassades qui est à, à ses yeux anormal. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Gouzenko, comme dans tous les régimes socialistes, en la fin de tout ça, l'effondrement, tout ça commence par l'exaspération à le côté de désabusé des gens qui sont, euh, à un moment donné, si vous voulez, découragés de vivre dans tout ça. Donc, euh, Gouzenko, il devient désabuser de son propre gouvernement. Euh, il apprend notamment que le GRU, l'organisme dont je vous ai parlé, ainsi qu'un autre organisme secret de renseignement qui s'appelle le NKVD, donc le Commissariat du peuple aux affaires intérieures, ça c'est toutes des patentes soviétiques, le genre de FBI soviétique, si vous voulez. Donc, eux, ils utilisent l'ambassade comme un centre d'espionnage. Lui, au début, il ne sait pas, ça. T'sais, il travaille là, OK, il fait de la transmission d'informations officielles, mais il, il s'en rend compte progressivement. Mais il garde ça pour lui, il fait ses affaires, il vit sa vie avec sa femme, profite de sa vie euh, dans son village, euh, dans, dans, dans son coin de pays, en, à Ottawa. Il fait ses affaires, puis euh, il essaie de profiter du confort matériel. Jusqu'au mois de septembre 1944, euh, Nikolai Zabotin qui est un autre euh, fonctionnaire de l'ambassade euh, qui a un rôle à jouer dans toute cette histoire-là, lui, c'est un autre fonctionnaire de l'ambassade à Moscou. Euh, lui, il dit à Gouzenko il dit, là, tu vas t'en revenir à Moscou avec ta femme et ton fils. Euh, là, ça marche plus. <rire> Gouzenko, il veut pas pas tout lui retourner parce que lui, il dit si je m'en retourne là-bas, euh, c'est quoi qui m'attend? Si on apprend que euh, finalement le régime, je crois plus tant à ça, que j'ai fait mon travail, ouais, ok, correctement, mais je n'ai pas, euh, pas dit tout ce que j'aurais pu dire, lui, il pense qu'il va peut-être être envoyé dans un camp de travail ou peut-être même qu'il sait exécuter. Parce que c'est comme ça que ça se marche, là, les, là, que ça marche, les purges de Saline, vous irez voir comment ça se passe en Union soviétique. Ce n'est pas, pas joli. Là. Donc, euh, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il. Gouzenko, euh, il explique qu'à ce moment-là, il pense à se rebeller, il pense à... Tu lui, il sent loyal envers la Russie, mais pas envers le régime communiste. Finalement, il dit, la Russie, oui, c'est ma patrie, c'est mon pays, mais le régime communiste, selon moi, a trahi le peuple russe, puis il a surtout trahi ses alliés. Le, la Russie a signé un pacte avec le Canada, des ententes, donc, il, il faut, faut que je fasse quelque chose. Et qu'est-ce qu'il décide de faire on a l'impression qu'on est un peu dans un scénario de film, là, mais c'est la réalité telle qu'elle s'est passée. Donc, Guzinko planifie finalement sa, sa, sa démission. et planifie son, son évasion de l'ambassade. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps de voler et de faire des copies de 109 documents. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 109 documents-là? Peu de gens le savent réellement, mais selon ce qu'on sait, il y a là-dedans des informations qui vont intéresser les autorités canadiennes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire sur plusieurs jours? Il quitte l'ambassade avec des copies de, de, de documents pliés qui rentrent dans probablement dans ses chaussures ou dans d'autres endroits plus humides du corps. Il met ça avec lui, il cache ça dans ses vêtements et il se sauve avec ça jusqu'à l'année d'après, le 5 septembre 1945, où il quitte pour la dernière fois l'ambassade soviétique. Donc, ce soir-là, puis le lendemain, où il s'en va... Guzenko qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de rejoindre le ministère de la Justice canadien. Là, il y a un genre de fin de non-recevoir. Finalement, il s'adresse au Ottawa Journal, qui est un quotidien de l'époque. On l'ignore un peu, on pense que c'est un genre de timbré illuminé. Ben, t'sais, imaginez, là, vous pointez dans un journal, vous dites hey, Je suis un espion russe Non, ça se peut qu'on fasse voir ouais, tout, c'est peut-être plus un gars qu'on pourra enfermer là. Donc, euh, Svetlana et Igor, le, le, le couple de la famille Guzinko, se déplacent en ville le 6 septembre, cherchent une place au créché, ils sont, ils sont remplis de documents dans un sac qui appartient à l'ambassade, donc des, ils risquent leur vie. Donc, ils, ils vont se cacher dans l'appartement d'un voisin, et le NKVD, l'organisme secret, le genre d'FBI russe, fait une descente dans, le logement qui est, euh, dans leur logement qui est situé en face de l'autre côté de la rue. Et là, les Guzenkos sont en panique totale. Ils disent « Bon, OK, on va se calmer. Là. » et, et là, ça ne ça, là, ça marche pas leur affaire parce qu'ils ont fait une demande d'asile au gouvernement canadien. Et la demande d'asile est un peu passée inaperçue. Là. Donc, ils n'ont pas de réponse à ça. Sauf que l'histoire vient aux oreilles de Norman Robertson. Donc, lui, c'est qui? C'est le sous-secrétaire d'État au ministère des Affaires extérieures. Donc, c'est un haut placé du gouvernement canadien. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il en, a fait il, en, euh, il en réfère tout de suite à Mackenzie King, qui est le premier ministre de l'époque. et Il dit, euh, il dit à Mackenzie King, il, dit, regarde, Gouzin, il y a un gars qui s'appelle Guzenko qui travaille à l'ambassade, qui s'est sauvé avec des documents puis il prétend qu'il euh, y a un, des activités d'espionnage soviétique au Canada, aux États-Unis, un, euh, un dossier de fou. Là. Donc, euh, entre-temps, King, lui, il dit « Ouais, moi, je trouve que ça a l'air un peu surréel, cette patente-là. » Alentour de King, il y a, qui? Il y a plusieurs personnes des, des, des services secrets canadiens dont à l'époque, dans une patente qui s'appelle le British Security, t'as aussi le, le MI6, un représentant du MI6 de Washington qui est à Ottawa et eux disent à, à Mackenzie King non, non, il faut mettre la main sur ce gars-là si c'est vrai, on peut pas prendre la chance de le laisser partir, de se faire ramasser par, euh, par les autorités russes donc le 7 septembre, on est deux jours après l'événement, vous voyez que la machine à l'époque réagissait peut-être un peu plus vite qu'aujourd'hui donc, dans le matin du 7 septembre, 7 septembre, les agents de la GRC placent Igor et sa madame sous garde policière. Donc, euh, le, la GRC fait un, une enquête, euh, font, passe Igor et sa femme en interrogatoire. Pendant ce temps-là, il y a un expert qui traduit les documents. Et qu'est-ce que ces documents-là ré euh, révèlent? L'existence d'un vaste réseau d'espionnage soviétique que Robertson, dans le gars de la British Security, va dire que c'est bien pire que ce qu'on n'avait jamais cru devant Mackenzie King. Donc, l'ambassade soviétique dont on disait qu'elle était un genre de paravent pour servir de base, pour collecter de l'information, elle abritaient plusieurs espions, donc qui sont en relation avec des agents qui sont à Montréal, qui sont aux États-Unis, un peu partout, qui sont au Royaume-Uni. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils fournissent à Moscou des informations classifiées qui vont de des codes de, un peu n'importe quoi sur des informations secondaires, mais à des détails sur la recherche atomique qui se passe dans les pays alliés. Donc, euh, les leaders qui sont à l'ambassade soviétique démentent l'information, disent que Gouzenko est un fou, que tout ça n'a jamais eu lieu et que s'il y a de l'information qui a été transmise, c'était de l'information euh, non importante. Mais entre-temps, pour protéger la famille Gouzenko, on les envoie au camp X. Donc, le camp X, c'est quoi ce genre de camp où on mettait. Euh, des, des, de, le, la GRC servait de ça, je crois, et les militaires pour former des gens dans l'espionnage. Donc, c'est un camp qui était à Whitby, en Ontario. Donc, c'est au nord du lac Ontario. Ça a existé, je pense, pendant à peu près 20-30 ans. Là, de 1940 à 1970. Il y a eu un camp là-bas. dont il y avait des représentants du GRC, du FBI, de la MI6 qui euh, ont eu des activités là-bas. Donc, le 29 septembre, à la fin du mois, Mackenzie King sera à Washington, va rencontrer Harry Truman, lui parle de cette histoire-là. Quelques jours après, il sera... Euh, il se rend au Royaume-Uni pour rencontrer aussi euh, le, le premier ministre anglais. Finalement, okay, tout ça va bon, euh, bon an, mal an. Et euh, l'histoire reste morte du public jusqu'au 3 février 1946 où il y a un journaliste américain qui s'appelle Drew Pearson qui sort un article dans un journal dont j'oublie le nom. Je n'ai pas pris ça en note. Euh, L'article sort et puis là, les, les autorités ont plus le choix, doivent en informer et... McKenzie King informe son cabinet, donc les, les ministres canadiens ne sont pas au courant de cette histoire-là. Il va également en informer la Cour suprême du Canada, qui va diriger une commission d'enquête royale sur ce dossier-là. Donc, je vous passe les détails, mais l'enquête aboutit à l'arrestation de 39 suspects, dont 18 qui vont être condamnés. Et parmi eux, parmi eux, figure un personnage intéressant. Un gars qui s'appelle Fred Rose. Donc Fred Rose, c'est qui? C'est Son vrai nom, c'est Fred Rosenberg. C'est un gars qui est né en Pologne. Et lui, il va déménager à Montréal avec ses parents dans les années 30. Et lui, il va être membre des jeunesses communistes. Puis Il va faire un peu de prison 1929-1931 parce qu'il va être dans des patentes de, 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 de manifestations armées ou en tout cas, ça va plus ou moins mal virer. Mais bref, lui il est important. Pourquoi? Parce qu'en 1945... Il va être élu, et c'est le seul élu de l'histoire de la Fédération canadienne qui va se faire élire sous l'étiquette communiste. Donc en 1945, il est élu, tiens donc, euh, je ne sais pas si c'est un hasard, il est élu dans la circonscription à l'époque de Montréal-Cartier, lors d'une élection partielle, il est élu euh, pour sous l'étiquette du Parti communiste canadien. Sauf que la, 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 ce que révèle l'histoire de Guzenko finalement, puis toute cette, cette saga-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en 1946, Fred Rose est arrêté par la GRC et il va avoir un procès pour espionnage et il va être condamné à six ans d'emprisonnement pour avoir communiqué des secrets officiels à une puissance étrangère. Donc l'histoire de la répression des... des, des, des euh, des, euh, des héros communistes et socialistes qui ont, ont travaillé pour la classe ouvrière mais il y, y, y a des raisons à ça aussi je vous l'ai dit dans le cadre de l'histoire de, de l'Allemagne dans le cadre de l'histoire peut-être qu'on pourra parler de l'Espagne un jour ben, c'est ce qui se passe dans tout ça c'est que y a le, 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 le système communiste ne se contentait pas d'être communiste et de prôner les idées communistes ils étaient aussi affiliés à une puissance étrangère donc imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous soyez n'importe quel type d'idéologie, mais on apprend qu'en réalité, votre parti, c'est une vitrine pour défendre les intérêts, mettons, on va dire iraniens au Québec. Je ne suis pas sûr que ça va toffer longtemps. Et je pense qu'il va y avoir des petites vérifications, puis ça se peut que ça cogne à la porte chez vous. Ça se peut. Donc, euh, en récompense de tout ça, la famille Gouzenko reçoit la citoyenneté canadienne des nouvelles identités. On va les parquer euh, à Port Credit en Ontario. et euh, Ils vont être sous surveillance de la GRC. Ils vont avoir huit enfants. En tout cas, c'est une famille assez prospère. Euh, mais Gouzenko va penser pour le reste de sa vie qu'il risque de se faire tuer par des agents soviétiques. Donc, il va vivre une certaine angoisse. On peut le comprendre. Il va écrire deux livres un que je vous suggère vraiment qui a été publié quelques années après les événements qui s'appelle This Was My Choice, qui est un livre qui, qui, euh, qui raconte l'histoire de tous ces événements-là. C'est passionnant. Je vous, si vous pouvez tomber là-dessus, trouvez-là, c'est sûr que c'est le point de vue du gars, on s'entend. On ne sait pas si tout est vrai là-dedans, mais cherchez ça. Ça vous raconte vraiment l'histoire d'un gars, justement, qui s'est émancipé d'un dôme tellement puissant. Écoutez, à l'époque, le dôme soviétique, ça, lui, il arrive ici, il prend conscience que la vie, ça peut être autre chose que son enfer. Là. Donc, c'est intéressant. Pour ça, il y a aussi un autre livre qui s'appelle « The Fall of a Titan », qui est un roman sur l'histoire de la vie quotidienne dans la Russie stalinienne. Ce livre-là va gagner des prix, mais mettons que vous en avez un à prendre, c'est « This was my choice ». Euh sans aucun doute. Pour plus d'informations sur cette histoire-là, vous pouvez aller dans les archives de la CBC. Il y a un excellent dossier là-dessus, à The Guzenko Affair. Cherchez ça, c'est dans la CBC. Vous avez notamment des entretiens disponibles avec la femme, la fille de Guzenko, donc ça peut être euh, intéressant. Ça a donné lieu aussi à s'inspirer euh, un film qui s'appelle The Iron Curtain, que j'ai jamais vu. Peut-être je jeterai. Je, je un euh, un coup d'œil à ça. Euh, la, le cover qu que certains médias ont fait de cette histoire-là est fascinante. Là. Si vous regardez ce que Radio-Canada dit encore de cette histoire-là, donc ils ont fait parler Jean-François Nadeau, là, qui est l'historien euh, par excellence de ce genre de patente-là. Lui, il dit euh, « Rose il est emprisonné là, dans l'histoire Gouzenko, mais finalement, c'était pas vraiment une vraie preuve. On ne sait pas trop pourquoi. Puis il va être un peu mis en prison injustement. Ouais, en tout cas, je... <rire> Pas sûr que c'est de même que ça s'est passé, mais bon. Euh, finalement, Fred Rose, ben, il est mort en Pologne, où il est obligé de se rendre parce que le Canada, il a refusé de la résidence, ils l'ont expulsé du pays, ce qu'on peut euh, comprendre là, quand tu est un agent euh, de l'étranger. Finalement, ben, quelques années plus tard, on va rapatrier ses cendres et les enterrer euh, en sol canadien. Donc, ça fait le tour de... Ça fait le tour de la petite histoire de la semaine. Je voulais vous, je voulais vous la partager. D'un, parce que je pense que c'est un excellent moment de l'histoire canadienne. Ça nous en dit énormément sur la manière dont notre système fonctionne. Puis énormément sur la manière dont quelqu'un, un individu, même pris dans une patente tentaculaire comme l'était euh, l'ambassade euh, l'ambassade à Moscou, euh, au moins, c'est possible de sortir de ce de ce genre d'affaires-là. Ce qui nous amène à une rubrique qu'on aime bien, qu'on a instaurée récemment, notre audio de la semaine. Donc, encore une fois cette semaine, je vous amène euh, sur les campus universitaires américains. Question d'avoir un peu de plaisir. Et notre ami de Campus Reform, qu'on adore, qui passe aussi, si vous voulez voir, sur, sur Fox. Des fois, on, on, euh, Fox récupère les, euh, les, les audios de du gars de Campus Reform. Et cette semaine, le gars de Campus Reform demande aux étudiants sur les campus universitaires qu « Qu'est-ce qu que vous pensez du socialisme? Est-ce que c'est bon, c'est mauvais, préférez-vous capitaliste, socialiste? » Et euh, on peut observer la réponse des étudiants dans ce premier extrait.
1: « Which would you rather have in America, socialism or capitalism? »« I would say socialism. »« How do you view the word socialism, favorably or unfavorably? »« I guess I would go with favorably. »« Like I have family in Europe, they go to college for free. » Donc les socialistes finalement le système
0: socialiste c'est beaucoup mieux. Pourquoi Parce que ça permet de, selon ce qu'en disent ces gens-là, ça permet finalement de réduire les inégalités. Il y a des gens qui en ont plus, ils ne devraient pas en avoir autant, on en redonne aux plus, aux, aux plus démunis. Tu sais, C'est un système égalitaire qui permet de niveler vers le haut finalement les, les, les chances, les, les, les opportunités. Et puis là, le Good Campus Reform les prend au mot. Il dit « Ok, vous, ben, vous êtes sur un campus universitaire, imaginons que Imaginons deux secondes que vous, par exemple, vous avez une moyenne, on va dire de 90, parce que vous allez entendre de, dans, dans l'audio l'expression GPA, donc c'est, imaginez la cote R si vous avez été au cégep ou la cote Z, ou peu importe, c'est la moyenne finalement à l'école. Donc, imaginez-vous, vous êtes un étudiant, vous avez 90 de moyenne, et il y a d'autres étudiants qui ont 49, mettons, Ben, eux autres, ils n'ont pas de chance d'envie, vie, ils vont échouer, ils vont... Euh, ils vont, euh, tu sais, finalement, ils vont être réduits à faire des travaux euh, manuels qu'ils n'ont pas envie de faire, des, des petites job jobines. Donc, finalement, pour permettre aux gens d'avoir une meilleure vie, est-ce qu'on ne devrait pas appliquer vos idées socialistes et vous enlever, moi, je ne sais pas, 7-8 points de votre moyenne et les donner aux étudiants défavorisés pour pouvoir réduire finalement l'inégalité? Voici ce qu'en pensent les étudiants.
1: The main idea of socialism being that people at the top are doing their fair share to help people at the bottom, trying to prevent disparity of income and trying to prevent excess, as you called it. So on campus, if there's a, a GPA disparity where there's people at the bottom with a poor GPA, mm -hmm. would you support a policy where people at the top spread the wealth and give that GPA to people at the bottom? Give? Like help them get a better GPA? Yeah. I'm all for helping. I wouldn't give like, oh, let me just give you some of my points. But it's about being fair, right? We got to help people at the bottom? I've lost a lot of sleep, so I don't know if I will be fair. It's hard.
0: If I guess it would be kind of like hypocritical for me to say no.
1: That's completely different. How is it different? Because I'm like studying all day for my grade. What do you mean by sharing it? Like literally, like giving them a chunk of my GPA. Yep. yep. Um. Dang. I would want to say no straight up. But what's the difference between earning a high GPA and not wanting to give it away, but then earning a lot of money and also not wanting to give that away? Hmm. Well, I feel like the difference is that you you study for your grades, right? And grades often reflect how much time you spend studying. But Yeah, you know, work pretty hard to become a millionaire. Yeah. I mean, I'm not denying that fact either, but for the regular working person, you know...
0: <rire> les, les euh, ouais, c'est ça. Les, les, réactions sont en disent, en disent long. <rire> les, moi, c'est les arguments que j'adore. Hein. C'est, euh, c'est, oh, oh, ben là, as peu. Là. moi, j'ai travaillé fort pour ça. Le gars dit, ouais, mais la personne qui s'est montée une business, qui finalement est devenue fructueuse, a travaillé des heures et des heures. Moi, euh, ouais, je, je, oui. Mais, euh, OK, mais donc, toi qui as travaillé fort, euh, est-ce qu'on peut donner un peu du fruit de, tu sais, tu devrais payer ta juste part à la communauté, d en redonner un peu à ceux qui... Ouais, mais il y en a là-dedans qui travaillent pas. Ouais, ben, comme dans le reste de la société, ouais, euh, ouais, mais écoutez la, la distorsion cognitive que vivent ces gens-là. Écoutez, les arguments, c'est juste malade. Encore un petit peu
1: grade hard grades? Donc le même gars qui dit euh, juste avant wow, « oui, socialisme,
0: moi ouais, ben oui, c'est mieux pour les gens qui en ont moins." Là, pour ça, tu dis, ouais, partage aussi ton, euh, ton, ton succès scolaire avec ceux qui en ont moins. Ben là, c'est l'opposé complet de la méritocratie. Ça, c'est quoi? On va faire une société où le monde n'a rien et ils vont obtenir plein d'affaires. <rire> c'est très drôle. Ces gens-là n'ont aucune capacité réflexive de faire. Ok, tout à l'heure, j'ai dit ça. Là Si je dis ça, est-ce que je vais être en contradiction avec ce que j'ai dit juste avant? Peut-être, peut-être pas. Qui sait? On verra. Bref. Euh... À suivre, à suivre, il y aura d'autres euh, euh, petits tours sur les campus. Ce qui nous amène à nos amis, les Domiens de la semaine. Cette semaine, on, est, on reste dans un thème. Euh, dans, on reste sur les. presque sur les campus américains. Donc, euh, vous savez qu'il y a des tensions entre. Euh, entre l'Iran et les États-Unis, ben comme toujours, en fait, c'est rien de nouveau. Là. Il a dit, vous pouvez trouver sur Internet un discours d'Hillary Clinton à l'époque où elle dit que s'il a été élue, elle va mater l'Iran. En tout cas, t'sais. bref. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est toujours la même affaire. C'est sûr, faire du drum bashing. T'sais, même quand il y a raison, il faut dire qu'il n'y a pas raison. S'il n'y a pas raison, il faut se vanter d'avoir su qu'il n'y avait pas raison. Puis s'il y a raison, il ben, faut dire que ce n'est pas tout à fait ça qu'il aurait dû dire ou qu'il l'a mal dit ou de manière arrogante. Donc notre ami Guilla, lui sur Twitter va dire bon ben Trump c'est un esti dangereux. Je pense qu'il avait pas esti mais mettons qu'il est dans sa tête c'est ce qu'il a dit. Euh, et là moi ça, merci au juge Juteux qui nous a envoyé ça. Euh, les, les commentaires en dessous là sont zéro commentaire euh, nuancé de dire ouais mais t'as peu là il y en a d'autres qui ont dit ça Ou, non c'est que des commentaires Limite ridicule. Donc, on commence par euh, Isabelle. Isabelle Bergeron. Moi, j'adore y mettre le vrai nom en plus. Donc, Isabelle Bergeron, voici ce qu'elle a à dire sur le président. Il est dérangé et orangé. Donc, voici mon analyse politique de la société américaine. Il est dérangé et orangé. <rire> C'est du très haut niveau. Euh, Monique s'en va dans la même lignée. Monique Beauchamp c'est incompréhensif pour moi qu'est-ce qui fait encore au pouvoir. Moi, Monique, ce qui est incompréhensif, comme tu dis, c'est les structures de tes phrases. Là. Moi, c'est incompréhensible. <rire> en tout cas, bref. Mais, mais, Arrangez ça comme vous voulez. Les commentaires, hein, c'est très révélateur de notre, euh, notre incompétence à voir comment, comment fonctionnent les choses et analyser une situation... Euh, de manière rationnelle. Parlant de rationnel, euh, Nathalie Urtubise, euh, elle en rajoute. Nya, nya, nya. Il sonne comme un gros bébé. <rire> J'ai hâte à la fin du mandat. Donc euh, elle, elle, elle trouve qu'il sonne comme un gros bébé. Nya, nya, nya. <rire> Il, euh, oui, c'est ça. Là, 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 des fois, ils ont euh, des fois ces gens-là ont comme un genre de lag. J'avais euh, j'avais un ami, moi, comme ça, que son père bégayait. Et puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui, qui béguaient mais qui ont... Euh, tu sais, de, 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 de temps en temps, ça fait comme ça. Lui, il bégayait pas comme ça. Il pouvait passer dix minutes sans voir aucun bégaiement Puis, à un moment donné, il y avait ce qu'on appelle un lag. Et puis là, il te racontait une histoire et puis il faisait... Donc, l'autre jour, je suis allé à ah, 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 l'épicerie. Mais là, c'est compliqué de pas rire. Là, dans ce temps-là, je veux pas être méchant, là. Mais c'est un peu compliqué de pas rire. Donc, Nathalie, probablement que c'est ce qui est arrivé dans les... Euh les derniers instants. Euh, et finalement, on a Jeff, Jeff Boivin, qui, lui, euh, lui a peur.
1: C'est un estide fou. J'ai peur d'être son voisin.
0: Donc, ça y est. C'est réglé. C'est un estide fou. J'ai peur d'être son voisin. Il reste de la job, les amis. Euh, vous devez devenir hein, des, euh, des apôtres oh. du euh, de la dédomisation. Donc... Euh, continuez de faire ce que vous faites, continuez de m'envoyer euh, des fois des, des, euh, des extraits, des conversations que vous avez avec des amis, vous faites bien ça, là, récupérer des arguments, des euh, des idées qu'on développe. Donc, euh, ça, ça clôt pour nous le, le chapitre 11, euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une, euh, un deuxième chapitre encore avec des, euh, des sujets... Euh, intéressants, des sujets d'actualité. N'oubliez pas de m'envoyer vos suggestions. Ceux qui en ont, je vous lis. Je vous essaie de vous répondre de, dans des délais raisonnables. Merci de le faire. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci de partager. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, bye. Merci, Mme Boulle.